0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du hast ja immer mal wieder für Meisels gesprochen, Ja. beziehungsweise ja. für
1: Meisels und Friends. Meisels und Friends, richtig. Das muss
0: man schon spezifizieren, ja. Genau. Und ich dachte, ich hatte die mal vor ach, drei, vier Jahren oder so probiert. Die machen ja ein ganz normales Pale Ale. Zumindest ist es das, was so in den Läden zu finden ist. Und ich dachte, ich Gib dem einfach nochmal eine Chance und probier das einfach mal.
1: Sehr lobenswert, ja. Meisels, das ist also, das ist nun kein, Meises selbst ist ja kein gesichtsloser Multi, ähm, sondern tatsächlich ein familiengeführtes Unternehmen. Wie übrigens interessanterweise sehr viele der deutschen Bierbrauer.
0: Deutschland ist ja eigentlich das Land der Kraft-Bierbrauer, wenn wir amerikanische Maßstäbe ansetzen.
1: Ja, richtig. Hier ist noch der größte größte äh, gesichtslose Multi, äh, fällt unter die amerikanische Kraftverordnung von 76 mit 6 Millionen Hektoliter Ausstoß im Jahr, war das so?
0: Irgendwie so, ich hab's nicht im Ge- Das ist alles noch Kraft. Das ist ja schräg. Ja. Davon haben wir ganz viele. Also wahrscheinlich
1: alle. Ich weiß nicht, ob da einer rüberkommt. Becks vielleicht, aber Ja, irgendwie so. Es kann aber auch sein, dass das so eine typische gerne als ähm, Absonderlichkeit kolportierte Urban Legend ist und dass die Verordnung in Wirklichkeit vielleicht stand das mal drinnen oder vielleicht ist da ein Kommasetzungsfehler wie beim Spinat, den man ja auch einen oh, unglaublich ja. hohen Eisenanteil hat. Eisenanteil
0: einer, richtig, Ich meine, genau. deswegen gibt's es Popeye
1: Ja, also das äh, <lacht> ja, das, das, ist natürlich eine, das ist natürlich der Beweis, eine Comicfigur die stärker wird, wenn sie Spinat ist also muss Spinat ja gut sein
0: Nee, andersrum. Popeye ist die Erzählung, die aufgrund dieses Irrtums dass Spinat so viel Eisen enthalten würde. Mhm. Aufgrund dessen wurde Popeye entwickelt. Immer mit, diesen, mit dieser Spinatdose auch. Spinat in Dosen ist auch super. Also war doch immer in Dosen, ne?
1: Ja, er hat ihn immer in Dosen, weil er ihn ja auch immer in Notfällen benötigt. Also Popeye wendet seinen Spinat ja an wie einen Zaubertrag. Mhm. Deshalb hat er ihn in Dosen eben dabei. Comics wurden ja auch von sehr, sehr ähm, rabaukigen Anfängen, muss man mal sagen, ähm, haben sich zu einer extrem diffizilen, vielschichtigen äh, Kunstform entwickelt Mhm.
0: mittlerweile. Ich glaube, in der Zeit von Popeye war das wirklich noch diese Panels in irgendwelchen Zeitungen, ne?
1: Ja, da waren es die sogenannten Funny Papers. Mhm. Manchmal tatsächlich ganze Seiten. Okay. Auch gar nicht selten, dass, dass so ein Comic über eine Seite geht. Aber das, der Klassiker ist natürlich die Panels, also sechs Bilder nebeneinander und die Geschichte auf dem sechsten Bild auserzählt. Genau. Übrigens, ich bin sehr bisschen stolz, weil der einer der Urvater dieser Panel Comics war ein Deutscher mhm. namens Diaks und der stammte aus Heide in Dithmarschen.
0: Ja, ich dachte, mit Haider hast du nicht so viel zu tun.
1: <lacht> richtig, aber aber wenn ein Haider eine tolle Leistung vollbracht hat, auf der anderen Seite des Ozeans, in New York hat er eben äh, Comics gezeichnet. Dann, dann sind wir alle also Haider. Von, von, von da aus gesehen <lacht> sind wir alle Dittmarscher. Dittmacher. Dittmarscher, Dittmarscher, okay. Hat, dieser Dix hat die äh, Katzenjammer-Kids erfunden. Und die hießen auch katzenjammer Haben
0: sich danach die diese Band benannt?
1: Danach hat sich, danach danach hat diese, hat sich die Bands Band Katzenjammer ja. benannt. Das stimmt, ja, richtig. Und die Kastlinger-Kids, die waren auch äh, Deutsche. Also die, Kinder, also die Kinder, das war ein schwar- schwarzhaariges und ein äh, blondes Kind. Ich glaube, es waren beides Jungs, das weiß ich ja. auch nicht so genau. Und die haben mit einem merkwürdigen deutschen Akzent gesprochen in diesen Comics. Wie ein Deutscher, der gerade Englisch gelernt hat. Also deutsche Satzstellung, englische Worte. Okay. Und da, da haben die Comics so ein bisschen ihre... Komik herausgezogen und eine Figur, vor der sie immer wegrennen mussten, also sozusagen ihr, wenn man bei Popeye sagt Brutus oder bei Mickey Mouse Carter Carlo, mhm. also deren ewiger Antagonist war auch eine Figur namens Der Kapitän, inklusive K am Anfang, mhm. Der als Vorname und Kapitän mit Äh. Das ist super. <lacht> die lieben ja die Fanny-Umlauts.
0: Ja, natürlich. Und richtig. nicht zu vergessen, Der Kapitän ist für mich heute ein alkoholfreies Bier von Landgang.
1: Ach wie schön, ja klar natürlich, weil der Kapitän steht ja am Steuer und muss deshalb nüchtern bleiben.
0: Genau, genau. Wie war denn das bei dir als Kind? Ich weiß, meine Eltern, insbesondere mein Vater, hat Comics so im Großen und Ganzen nicht so geschätzt, aber Asterix zum Beispiel. Ich habe das nie diese Trennung nie ganz nachvollziehen können, warum Asterix und äh, also beziehungsweise was Goscinny geschaffen hat. Alleine, das reichte nicht, denn Lucky Luke zum Beispiel war nicht so angesehen. Mhm. Aber die Kombination Gossini wieder so, war völlig in Ordnung. Und Asterix fand er toll.
1: Ja, Asterix ist etwas, äh, dein Vater war, ist ja, arbeitet ja mit dem Auge und der Hand. Der ist ja eigentlich auch Künstler, also Gestalter, ne? mhm. grafisch, grafischer Gestalter ist er. Und grafisch, in der grafischen Gestaltung ist Asterix dem äh, Morris, dem Lucky Luke deutlich überlegen Okay. Also ein Asterix-Bild, weil das ist die, die Kunst äh, des Asterix, ist äh, voll. Ein Asterix-Bild ist voller Dinge. Da liegt hier ein Steinchen rum und da ist ein Grashalm und da guckt ein Spatz aus dem Baum und da hat der Baum überhaupt ein Loch und... Da ist immer irgendwas los. Oder wenn du mehrere Figuren siehst, dann macht jede Figur macht irgendwas. Da mhm. steht keine Figur einfach nur rum. Eine Figur ja. pult an einem Fisch, eine kratzt sich am Kopf, die nächste schneuzt sich die Nase. Und das das ist ähm, das, was die Asterix-Bilder ähm, ausmacht. Die sind voll, die sind durchkonzeptioniert. Heutzutage nicht mehr so, aber in den, in den frühen Zeiten war das so. Das noch. wäre ja Udersos
0: Job gewesen. Ja. Das heißt, Uderso war wohl wirklich ein Pendelkünstler? Wobei er leider kein guter Geschichtenerzähler war.
1: Ja, nachher als er alleine war, hat das nicht mehr so ganz geklappt. das stimmt. Mhm. Aber er konnte ein Bild ausfüllen. Und er hat ja. unglaublich tolle grafische Lösungen für Wasser zum Beispiel gehabt. Da hat er sich von der japanischen Kunst inspirieren lassen. Also mhm. wenn, wenn die übers Meer fahren, da mit ihren Booten, dann die Wellen, die sie hin und her schleudern, die siehst du genauso in tausend Jahre alten japanischen... Holzmalereien. Und, und das gibt es ja das auch das tatsächlich bei Asterix. Ständig treffen sie auf die Piraten. Die ja, so genau. Gag.
0: Und dann <lacht> fand ich ein sehr schönes Werk, ist ja die große Überfahrt.
1: Ja, wo sie nach äh, Amerika fahren, ne? Genau, und Wie da irgendwelche
0: anderen Figuren treffen, die, ich glaube,
1: Umpapa. Um Umpapa, das ist, der ist ja auch von Uder so. Genau, Umpapa entlehnte Figuren zumindest. Mhm. Ja, und Papa spielte ein bisschen später, ne? Es war spätes 18. Jahrhundert. Oder ja klar, 18. deswegen konnte es nicht die gleichen Figuren sein. sein. Ja, ja, klar. Mhm. Richtig, ja. Ja, und das das kann ich mir vorstellen, hat dein Vater an Asterix mehr angesprochen als an Lucky Luke. Nee, ja, ja, sonst Luke war,
0: also ich, ich, ich weiß nicht, woher der, er diese Einschätzung bezogen hat, vielleicht vom reinen Optischen, wobei ich betonen muss, mein Vater war ursprünglich Kameramann und ist dann über eher mechanische, technische Sachen, also Kopierwerk zum Trick gekommen und war erst später hat er sich zum Trickmenschen entwickelt. Also er hat nicht sowas wie Grafiker oder sowas gelernt. De, aus der mhm. Richtung kommt er gar nicht. Er war eher schon ein bildorientierter Mensch, ganz klar. Aber eben ich würde mal technisch und nicht so ähm, zeichnerisch ähm, als Schwerpunkt bei ihm ansetzen.
1: Ich hatte... also Gerade bildorientiert erklärt es, für für meine meiner Ansicht ja. nach. Ja, ja, also ich, ich wollte
0: deine Argumentation damit nicht ähm, den Boden entziehen, sondern nur ein bisschen korrigieren, meinen Vater richtig einzuschätzen. Ich hatte mit meinem Vater letztens ein sehr interessantes Gespräch. Äh, tatsächlich ging es wiederum um seine Eltern. In letzter Zeit mache ich mir immer mal wieder Gedanken, weil ich über meine Großeltern und zwar alle vier nicht viel weiß, viel nicht viel mitbekommen habe. Ja. Ich habe meinen Großvater väterlicherseits nur, nur als kleines Kind mitbekommen, da fragt man noch nicht so viel. Und meine Omi, wie ich sie immer genannt hatte, lebt ja in der, in Peitz bei Cottbus. Und äh, da waren wir eben nur selten. Wir waren relativ oft im, in, äh, im Osten für hiesige Verhältnisse, aber dann doch viel zu selten, als dass man jetzt groß da Austausch haben könnte. Und das hat mich, glaube ich, in meiner Jugend auch noch nicht einfach so interessiert. Und dann war sie irgendwann tot. Und ähnlich ähnlich ging es mit meinen anderen Großeltern, die Eltern meiner Mutter. Mein Opa war schon tot, bevor ich geboren wurde. Mhm. Und mit meiner Oma hatte ich, die hat noch einiges erzählt, so aus der Kriegszeit und so. Und da wüsste ich auch nicht, wen ich fragen könnte. Ich weiß nicht, ob meine Mutter da genaueres weiß. Aber bei meinem Opa könnte ich tatsächlich noch mal meinen Onkel fragen, denn da hat mein Vater gesagt, der hat ihm irgendwann mal vorgeworfen, warum er sich nicht gegen die Nazis mehr gewehrt hat oder überhaupt gewehrt hat. Und da Wer die, hat dem
1: das vorgeworfen?
0: Mein Onkel hat seinem Vater, also meinem Opa aus Peitz, das vorgeworfen, dass er nicht noch mehr sich gegen die Nazis gestellt hat und was weiß ich, ja. Widerstand und sowas. Und da hatten die wohl mal ein intensives Gespräch, von dem mein Vater nur weiß, dass es das gegeben hat, aber gar nicht so die Details er meinte nur, als ähm, sein Vater aus dem Krieg zurückgekehrt wäre, wäre er auch mit viel Schweigen äh, versehen gewesen und hat sich dann sehr intensiv der Kirche zugewandt, dass sich da ganz viel geändert ja. hat. Ja. Und ähm, ja, das also ich fand das total spannend und er hat auch von seiner Jugend erzählt, mein Vater. Und da ist mir eingefallen, eine Freundin hat vor Jahren mal ihre Eltern oder ihre Mutter interviewt. Und zwar mit ähm, Sektiergerät wahrscheinlich damals noch. Und jetzt haben haben wir doch dieses tolle Podcastgerät. Ich glaube, ich werde meine Mutter, meinen Vater auch mal einfach interviewen, dass er mal aus seiner Kindheit und Jugend berichtet. So Dinge, die dann sonst irgendwann verloren sind und einfach nicht da sind. Denn alles, was er so erzählt, zuerst hatte ich gemeint, das müsstest du mal aufschreiben. Das ist ja irgendwie, das sind total tolle Geschichten. Natürlich sind die auch nur deswegen toll, weil das Familie ist. Und für andere ist das vielleicht gar nicht so schön. Ja. Ähm, das es so, ja. Ja, aber vielleicht sind das trotzdem spannende Zeitdoku- Zeitdokumente. Ich, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es auf jeden Fall interessant.
1: Wann ist er denn geboren?
0: 38.
1: Boah, ach tatsächlich? Mhm. Da hat er ja alles mitbekommen.
0: Ja, also den Krieg natürlich äh, nur am Anfang. Aber im, in der Endzeit des Krieges doch, die Endzeit des Krieges, das hat er noch sehr präsent
1: mitbekommen. Ja, das, das ist also 38, das ist ja alt. Und ja. dein Onkel ist der älter oder jünger?
0: Der ist drei Jahre jünger. Oder zwei, hm. äh, aber irgendwie so. Jahrgang 40 oder 41. Der jüngere Bruder.
1: Welche ich natürlich gerade am Rechnen, wie alt dein Opa gewesen sein könnte, weil der müsste dann ja auch entsprechend älter gewesen sein.
0: Also was wie 1910?
1: 1910?
0: ja. Vielleicht auch noch ja. ein bisschen, ja, irgendwie so. Ich weiß, dass eine meiner, mein Opa mütterlicherseits ist, glaube ich, sogar Jahrgang 1904 oder so gewesen.
1: Weil wenn dein Opa 1910 geboren wurde, also das ist ja schon sehr alt, dann war er ja bei Kriegsausbruch 28, ähm, 29, 29 ja, da ist er ja dann dann erstmal, erstmal nicht als normaler Soldat eingezogen worden sondern vielleicht etwas später. Also das, das ist ja, ähm, ich meine wegen des Vorwurfs deines Onkels. Ne? Also ähm, gegen die Nazis machen
0: auch grundsätzlich, also, nicht nur jetzt im Krieg, sondern in, insgesamt aktiv gegen die Nazis sein. Also mein Onkel hatte möglicherweise in seiner Jugend, ähm, wie es durchaus ja legitim ist für die Jugend, ähm, Ideen, dass man sich dagegen stellt und was weiß ich, in einen Untergrund geht oder sonst irgendwas. Und ja. ähm, gleichzeitig natürlich nicht im Blick, dass äh, mein Opa eine Familie gegründet hatte und irgendwie erstmal gucken wollte, wo die Familie be- bleibt.
1: Ja, also mit zwei kleinen Kindern gehst du nicht so schnell in den Untergrund wie, sagen wir mal, als 18, 20, 22-jähriger Brausekopf, ne?
0: Genau, genau. Ich musste meinen Onkel einfach mal anmailen und mal gucken, ob, äh, was er da überhaupt zu sagen hat und vielleicht unterhalte ich mich auch mit ihm.
1: Weißt du denn, was dein Opa von Beruf war?
0: Nein. Ich
1: habe es mal, oh. gew- mal gewusst, aber ich weiß es nicht mehr. Also es war nichts super Spannendes, sondern es war so ein Alltagsberuf.
0: Äh, ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Aha. Und ähm, von der Seite deiner Mutter, weißt du, welche Berufe da dein? Ja, das, das war so da eine Zeit, wo nur der Großvater einen Beruf hatte, ne?
0: In, soweit ich weiß, hatte mein Opa ein Herrenausstattergeschäft im Chilehaus. Und das ist ist ja toll. Und ist damit aber in der Wirtschaftskrise, also in der der Inflationszeit, äh, krachend gescheitert. Und hat dann eine Anstellung beim Ausbau der Telefonnetze gefunden. Äh, Kam also zur zur Reichspost und war damit irgendwie, Hm. ich weiß nicht, ob er dann verbeamtet war, aber irgendwie im öffentlichen Dienst. Also zieht sich das ein bisschen durch unsere... Durch unsere Generation der öffentliche Dienst. Denn mein Vater war ja auch ja. öffentlicher Dienst, kam zwar von der anderen Seite, aber ja, irgendwie war öffentlicher Dienst immer ganz passabel in der Familie. Ja. ja wir, wir bleiben auf einem Niveau.
1: <lacht> Tradition darf es ja geben, ja.
0: Ja, ja. Ich weiß, dass mein Vater durchaus immer so ein Unterhalter auf Partys ist. Also der hat immer was zu erzählen und er hat auch selber ihm oder ihm würde von seinen Mitschülern, die er nach 50 Jahren oder so wieder getroffen hat, wurde auch als Klassenclown bezeichnet. Als solchen habe ich mich Mhm. ja auch durchaus in meiner Zeit empfunden. Und wir haben beide irgendwie festgestellt, das muss irgendwie an seiner Mutter liegen. Die war sehr dominant auf der einen Seite, aber hatte auch immer den Schalk im Nacken. Also Mhm. hat sich auch nicht von irgendwelchen Leuten unterkriegen lassen, sondern immer ihre Späßchen gemacht. Und teilweise, auch da habe ich jetzt überhaupt keine Beispiele, da verweise ich auf ein künftiges Interview mit ihm, Aber da hat er mir Sachen erzählt, wo sie sich irgendwie ein Späßchen mit anderen erlaubt hat, wo man denkt so, äh, klingt klingt nicht so nach der gutbürgerlichen (lacht) Frau von äh, aus den 20ern, 30ern. Irgendwie klingt das eher so (lacht) nach einer sehr besonderen Person. Ähm, Aber die hast du noch kennengelernt? Die habe ich noch kennengelernt. Die war auch, die wirkte für mich immer ein bisschen strenger vom Typus, aber das das lag nicht an ihrem Typ. Denn später habe ich mitgekriegt, dass sie sich immer wieder Scherzchen auch erlaubt hat. Aber die war ein bisschen distanzierter aufgrund der Entfernung. Meine Oma mhm. hier in Hamburg war natürlich, die, die habe ich ganz oft gesehen, die, na gut, die baute dann natürlich auch irgendwann ab, wie das alte Leute eben tun, und hat die Geschichten, die sie schon mehrfach erzählt hatte, dann immer wieder erzählt. Die war aber sehr klar, sehr kriegsgeprägt. Also die Geschichten, die sie erzählte, die waren irgendwie alle aus dem Kriegs äh, aus dem zeitlichen Umfeld des Krieges und, und die Nachkriegszeit.
1: Aber was deine beiden Opas im Krieg gemacht haben, weißt du nicht?
0: Nee, ich hätte bei meinem Opa mütterlicherseits äh, hätte ich schon m, oder ist naheliegend, dass er vielleicht bei den Nationalsozialisten irgendwann eingetreten ist, aufgrund seines öffentlichen Dienstes. Aber mhm. das weiß ich einfach nicht. Und ähm, bei meinem Oberväterlicherseits, das äh, sagt mein Vater ganz klar, da war da war er niemals drin. Und das könnte ich mir auch vorstellen, so vom Typus. Also er hat dann ja. er war dann irgendwann mit dem Krieg, aber hat sich nie der Sache angeschlossen. Ja, jetzt sage ich schon der Sache. Das ist so, Nazi sprech. Der Bewegung.
1: Bewegung ist die, ist der eigentliche Ausdruck. Deshalb ja. scheue ich auch immer vor diesem Begriff zurück.
0: Ja, also da. Nee, aber nicht mal, ähm, auch später nicht irgendwie aus opportunistischen Gründen, weil es einem sonst irgendwie Probleme bereitet hat. Und das entspricht ja. auch tatsächlich dann meinem Onkel, der ja während mein Vater das die, gar nicht geplant irgendwie in die Situation kam, in Westberlin irgendwie zu arbeiten und mein Onkel ähm, in Ostberlin berlin südlich von Ostberlin lebte, ist ja äh, mein Onkel im Osten geblieben und mein Vater kam eben nach Hamburg noch vor Mauerbau und sowas. Und mein Onkel hat sich ja nie irgendwie der, ach, nicht nur der SED irgendwie oder irgendwie dem Apparat angeschlossen. Die haben, ging ja auch nie wählen. Was ach. dann zumindest zu der Anekdote führte, dass irgendwann mal ein Lautsprecherwagen durch die Straße bei ihnen fuhr mit dem Ausruf, dass die doch, die wurden dann namentlich ausgerufen und sie hätten noch nicht gewählt.
1: Oh, großartig. <lacht> Hammer.
0: Also, wenn man sowas ja. hört. Also, da hatte ich schon einiges gehört und die waren alle in der Kirche, die Kinder auch, und die kriegten alle Probleme in der Schule. So, ah. dann hatte ein Kind mal die beste Arbeit, aber wurde ignoriert und ein anderes Kind wurde als die beste Schülerin oder Schüler benannt und meine Cousine durfte nicht studieren und sowas alles. Oh Mann. Sie hat das dann später noch nachgeholt. Von einem Mistsystem ins nächste, ne? Durchaus oh. mit Hoffnung natürlich versehen, ne? Das ist ja das Fatale.
1: Beide Länder, ja, klar. West
0: und Ost, hatten Hoffnung. Und dann sind die da wieder in so eine komische Geschichte reingerasselt. Ja,
1: wollen wir darauf mal eintrinken? Eine sehr gute Idee. Du merkst auch <lacht> meine Stimme
0: ist schon wieder so kratzig. Ja, das, daran,
1: das fängt dazu, schon an.
0: Man soll nicht immer so wenig trinken.
1: Man, nee, man, soll da, man soll da ein bisschen auf sich achten. Genau. Können wir uns ja vornehmen. Genau, mehr Bier. Was hast du denn da?
0: Also äh, das Maisel's Pale Ale. Also Maisel's and ah, ah, Pale ja. Ale. Und was hast du?
1: Tja, ich habe hier Beatis Rumpfersbier Second Kiss im Norden gebraut, karibisch geküsst.
0: Ah, ach, das hattest du mir auch mitgebracht? Mhm. Mensch, das hätte ich jetzt natürlich auch mal hervorholen können. Hm, trinkt man das eigentlich auch
1: gekühlt? Und weil es ein ja. Pilz ist? Ja, okay, das ist bei uns noch nicht gekühlt. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es ein Pilz ist. Es hat 5,2 Volume. Es ist ein Produkt aus Flensburg, das mhm. in einem Rumpfass gelagert wurde. Und die Besonderheit dieses Rumpfasses ist, es ist fair über den Ozean gesegelt worden.
0: Moment, erstmal ist es überhaupt, dass es ein Finishing eines Bieres in einem Rumfass gibt, ist ja auch schon mal was Besonderes. Das hatten wir einmal mit diesem... Eiler-Bier von mhm. Kervida. Richtig. Und ein Bier in einem Rumpfass, das ist natürlich eine ganz spannende Kombination. Ist das Bier ja. sonst irgendwie? Du sagst, es
1: könnte Pilz sein, aber steht das denn ja nicht drauf auf der Flasche? Doch, hier steht, es ist ein Pilz, vollendes Aroma. Ja. Es schmeckt nicht wie ein Pilzener, aber es hat auch einen sehr starken Rumeinschlag. <lacht> ist denn da noch irgendwas anderes drin oder nur ganz normale Bitterhopfen? Nein, hier, sind, äh, hier ist Hopfen, Gerstenmalz und ähm, Wasser. Und die Besonderheit ist eben dieser sehr rummige Duft, der einem da schon entgegengeweht kommt. Und natürlich eine weitere Besonderheit: es gibt äh, nur eine limitierte Anzahl Flaschen. Ich glaube 300.
0: Wenn du sagst, dieses Fass ist fair gesegelt worden, also das wurde, das heißt, das Rumfass kommt irgendwie aus,
1: aus der Karibik
0: und wurde dann per Segelboot,
1: Segelschiff, ja. nach Deutschland verfrachtet. Dieses Segelschiff, das fährt jedes Jahr oder mindestens, also spätestens alle zwei Jahre einmal über den Atlantik. Es ist die Tres Ombres aus Rotterdam. Das sind drei, ja, wie der Name schon sagt, drei Männer, die sich dann mhm. für die zweite Hälfte ihres Lebens einfach zusammengeschlossen haben zu dieser Company, zu dieser ja. Wir fahren über den Ozean Company. Und die bringen durchaus Sachen mit, ja. Aber soweit ich weiß, bringen sie nur ein Rumfass jedes Mal mit. Und zwar im Auftrag des Flensburger Rummuseums, was auch gleichzeitig das Flensburger Schifffahrtsmuseum ist. Mhm. Und die Kuratorin da, Beate Falkenberg heißt sie, die ähm, hat sich eben, äh, ja, die verkauft eben Rum in ihrem Rummuseum und der hat sich eines Tages überlegt, ich lasse mir in der Karibik ein Fass kaufen Also ja. und dieses Fass bringen sie dann eben rüber und äh, der Rum wird hier verkauft, der ist auch nicht sehr kostengünstig, aber eben fair gesegelt mhm. und dann hatte sie sich überlegt, daraus mache ich dann auch mal, darin setze ich dann Bier an in dem Fass, das Fass habe ich ja. Das Fass no. ist leer, das und- muss ja jetzt auch weiterverwendet werden, ja. <lacht> Richtig, der Rumgeschmack ist noch drin. Und zufällig ist eben auch in Flensburg eine Exklusivbrauerei ansässig, die in sehr kleinen Auflagen äh, herstellt und verkauft. Bier ja. Und auch andere Sachen herstellt, also Spitzereien. Zum Beispiel den Sylter Hopfen, was eine sehr limitierte Bierauflage ist. Mhm. Und mit, der, mit dieser Brauerei hat sie sich zusammengeschlossen und dieses Rumfassbier angesetzt.
0: Moment, Sülterhopfen, Syl- Hopfen, heißt das nur so, weil das ein... In, in, aus Flensburg, Sylter Hopfen, was hat das zu bedeuten?
1: Es gibt eine Hopfenzüchtung auf Sylt. Die wächst Ach, da. Okay. Oder die wird da angebaut. Das ja, ist nicht ja. viel. Na, also in Sylt ist auch nicht viel Platz. Mhm. <lacht> Und ist auch nicht so das typische Hopfenanbaugebiet. Also. Und diesen Sylter Hopfen, der wird angebaut im Auftrag von einer Flensburger Kleinstbrauerei. Okay. Die, also das ähm, ist
0: die besagte Brauerei, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja, ich glaube, die heißt Westindische Kompanie oder so. Flensburg Westindische Kompanie. Irg- irgendwie so heißt die. Die stellen auch andere Sachen her, die machen, die importieren auch Knabberkram und sonst was. Mhm. Aber stellen eben auch dieses Bier her. Sind aber bekannt und berühmt für den Sylterhop. Okay, spannend. Weil das eben ein Bier ist, das sie herstellen, was okay. sehr teuer ist. Gibt es nicht überall. Und ist aber auch preisgekrönt. Wenn du mal wieder in
0: Flensburg bist, dann. Oder ich meine, man könnte das ja auch mal einfach bestellen. Das ist ja. Hast du das schon
1: probiert? Ich habe von dieser Brauerei schon mal Bier getrunken, allerdings nicht, das Sülter Hopfenbier. Das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Das kostet, glaube ich, irgendwie 20 Euro der Liter. Ähm, Ich kenne aber das Bier der Brauerei, weil sie das für Flensburg halt in kleinen Auflagen auf Fässern produzieren. Zum Beispiel für die Kneipe am Der historischen Werft in Flensburg. Das ist so eine total liebevoll aufgemachte Werft aus dem 15. Jahrhundert, wo noch in Handarbeit Schiffe restauriert werden. Und während man da zuguckt, kann man in so einer kleinen Pinte sitzen und da haben sie ein sehr spezielles Bier. Daher kenne ich das.
0: Ich glaube, Sülter Hopfen, das muss ich mal probieren. Das wäre der der nördlichste Hopfen weltweit. Äh, Man äh.
1: kommt nicht leicht ran. Okay. aber es sind sehr, also es sind sehr aufwendig verzierte Flaschen. Ich glaube sogar mit Korken und ähm, Wachs Wachssiegel, genau, richtig.
0: Ja. Ähm, ja, dann erstmal trinken wir mal unser ganz harmloses äh, Rumbier und bei mir eben das Pale Ale von Mises Friends. Auf das, ja. was es wert ist. Ach so, Auf du hast doch gar nicht. Auf
1: das, was es wert ist. Okay. Ja, es riecht rummig. Es Süßlich, also sehr angenehmer, schwerer Karibik-Rum ist der äh, Rum in dem Fass gewesen, ähm, in dem dieses Bier eingelagert ist. Und der, den schmeckt man auch durch, von vorne bis hinten durch. Die Nicht mal von f- der Farbe her gemahnt das noch an Pilz. Die Farbe ist, ja, Rotbier, würde ich sagen.
0: Ja. Hat die Farbe vom Fass auch angenommen, ne? Hat die Farbe vom Fass angenommen, ja. ja. Passt das denn zusammen, dieser Rumgeschmack mit dem Bier?
1: Wie soll ich sagen? Also... Es ist schon ungewöhnlich, Okay. aber es ergänzt sich, also ergänzt sich auf sehr angenehme Weise.
0: Also so ähnlich, wie wir das damals auch beim Whiskybier hatten, kann das gut zusammengehen. Das klingt ja gut.
1: Man merkt schon, es ist nicht durchdesignt, also es, man hat wirklich tatsächlich Bier in einen Rumfass geworfen und ein bisschen drin stehen lassen und nicht drei, vier Versuche gehabt. <lacht> also das ist erster erster Versuch, also man könnte vielleicht, also der Rum könnte ein bisschen äh, weniger eindringlich sein, dann hätte ja. man ein bisschen mehr vom Bier, das Bier ist reiner Träger des Rum, also wie gesagt, ich habe auch schon zwei Flaschen davon getrunken und ähm, nicht erkannt, dass es sich um Pilz handelt, ich hätte das für so eine Art, boah, Lager, für so ein schweres Lager gehalten. Mhm. Auch allein von der Farbe, die wirklich sehr, sehr dunkel ist. Erstaunlich, was viel Farbe diese Fasslagerung ausmacht. Aber auch, weil das, das Pilsige gar nicht mehr durchkommt. Dieses frische Pilsige hat das überhaupt nicht mehr. Es hat was, was Schläfriges, <lacht> ähm, was Mattes, aber sehr, sehr vollmundig.
0: Durch den Rumgeschmack, ja.
1: Ja. Ich verstehe. Also es ist mehr ein äh, Bier rum als ein Rumbier würde ich sagen,
0: aber es hat nur 5,2 Prozent, was für ein Rum sehr zurückhaltend wäre.
1: Ja, stimmt, es ist rein der Geschmack, der da obwohl ich weiß ja gar nicht, ob sie die Prozent, ob sie die Prozentangabe, wenn sie es rausgeholt haben, ob sie die noch mal verifizieren.
0: Ich glaube nicht, dass im Fass so viel Alkohol schlummert in, in den Fassporen, denn Alkohol verdunstet oder dunstet am ehesten. Durch das Fast durch, durch, die, ähm, durch das Holz. Da bleibt nicht viel Alkohol hängen. Da bleiben die Stoffe eher hängen, die eben die Farbe ausmachen und den Geschmack ausmachen.
1: Du hast völlig, völlig recht. Alles, was ölig ist, bleibt da hängen. Also das, mhm. was Farbe macht und was Geschmack macht. Und der Alkohol ist ja das Flüchtige, ne? Da genau. hast du völlig recht, ja. Aber wenn man so einen Schluck voll, also wenn man so einen Mund voll Rumgeschmack hat, dann hat man immer den Eindruck, man hätte nehme Alkohol zu sich.
0: Wir assoziieren rum einfach. Mit Alkohol.
1: Ja, richtig. Das ist das, ist das was das Gehirn vermittelt. Mhm. Was, da braucht es gar keine Bestätigung zu. Ich habe durchaus bewusst
0: mein Bier nur halb gekühlt. Ich habe das ja vorhin gekauft und gesagt, ich oh, stelle es noch mal kurz in den Kühlschrank, aber nur, dass es so ein, eine gewisse Kühle hat, um den Geschmack noch ein bisschen deutlicher mitzukriegen. Je kälter ein Bier ist, desto weniger kann man ja den Geschmack so richtig durchdringen. Und ich hatte, glaube ich, damals schon das Gefühl, das ist nicht so eine ganz runde Sache. Also es ist, Mhm. ich finde das nicht schlecht. Kann man so trinken. Ist wie so manche Pale Ales, glaube ich, auch ein guter Einstieg in das Craftige. Aber irgendwie fehlt mir da, vielleicht bin ich auch raus aus dieser Pale Ale-Geschichte. Obwohl, ein Pale Ale von wieder kann ich gut trinken. Also das macht mir mehr Spaß. Mhm. Steht denn da? Zitrusnoten, verstehe ich schon. Ich merke da keine Zitrusnoten. Komplex und super süffig. Süffig ist es, ja. Also das kann man so wegtrinken, aber es ist uninteressant. Irgendwie reizt mich das nicht.
1: Ja, das tut mir leid. Ich habe eine gute gute Meinung von der Firma. Ich kann nichts zu ihren Produkten sagen. Obwohl, ähm, die laufen einem häufiger über den Weg, als man denkt. Das sollte man nicht äh, glauben, wie häufig äh, Meisels irgendwo ist, auf irgendwelchen Zapfen. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal dargestellt. Meisels and Friends, genau. Dass die nämlich auf Auftrag im Stimmt, Auftrag im ähm, ja. ähm, Signature-Biere für, äh, für Kneipen oder größere Restaurants herstellen, ja.
0: Also das ist ein ordentliches Bier, das klingt jetzt so, als wäre ich hier total verzweifelt, aber ich hatte so ein bisschen mehr Kick, glaube ich, aus dem Hopfen noch erwartet, so ein bisschen mehr mhm. so ein Kitzeln, irgendwie so eine, also das Zitrusartige, das nehme
1: ich hier nicht so wahr.
0: Vielleicht bin ich auch schon
1: verdorben. Du bist einfach nicht mehr so zu beeindrucken, du hast schon zu viel gesehen. Zu viel gesehen, oh je.
0: Nein, aber ich, ich kann das heute ohne weiteres trinken. Du brauchst mich nicht bedauern, keine Sorge. Du hast definitiv das interessantere Bier, aber auch ähm, auch nicht perfekt. Übrigens dieses Schiff Tresom oder diese Reederei, nee, das Schiff heißt glaube ich auch so, sagtest du ne?
1: Ja, das, tres tresombres.
0: Tresombres, okay. Das habe ich schon gehört und zwar und das würde ja auch passen. Gibt es Schokolade die oder Kakao der fair, nicht nur und bio und fair und alles und der wird auch mit dem segelschiff aus der karibik naheliegenderweise nach Amsterdam mhm. gefahren das kommt mir alles so bekannt vor und von mhm. dort mhm. aus wird diese schokolade dann nämlich per lastenfahrrad ähm, nach deutschland auch rein also das ist das ist ein völlig co2 neutrales produkt nach ja. allem, was ich verstanden habe. Per Lastenfahrrad nach Deutschland transportiert und dort dann, ich weiß nicht wo, ob ob das jetzt bis nach Berlin oder Hamburg kommt, keine Ahnung, aber zumindest so im ganzen Westen sei das wohl gut zu haben, also an bestimmten Verkaufsstellen. Und das hatte mich sehr beeindruckt, dass das ist natürlich eher so ein Experiment. Ne? Das ist äh, damit kannst du jetzt noch nicht die Welt retten, aber du kannst zeigen, das geht auch so. Und wir könnten Schifffahrt auch durchaus mit Segelschiffen vielleicht äh, oder mehr, mehr Segelschiffe einsetzen. Das tut auch nicht weh, gerade für Produkte, die nicht schlecht werden können. Ist doch egal, ob das 30 oder 40 Tage unterwegs ist oder wie lange auch immer. Keine, ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Wie lange dauert das? Ich, ich habe das noch nie gemacht.
1: Ja, Also es kommt natürlich immer auf das Segelschiff an. Was fährt so ein Segelschiff? Sechs Knoten? Acht Knoten vielleicht?
0: Also genau, wir müssen ja sagen, das ist keine Hochgeschwindigkeitsjacht, sondern das ist ein ein Lastensegelschiff.
1: Ja, ein windabhängiges Schiff vor allem. Also normalerweise, um ein Schiff zu bewegen, fährst du einen fetten Dieselmotor. Ich kann es nur ähm, extrapolieren. Ich kann es nur in einem Dreisatz kombinieren, wie lange das dauern könnte. Denn ich weiß, was deutsche Weltkriegs-U-Boote, ja. die Amerika, und Nordamerika angegriffen haben, wie lange die unterwegs waren. Und das waren drei bis vier Wochen, waren die unterwegs, um von ähm, der nordfranzösischen Atlantikküste nach New York zu kommen. So, okay. Und die haben so Z- Durchschnittsgeschwindigkeit zehn Knoten gehabt. Die haben ja eine schwere Dieselmaschine gehabt. Mhm. So. Und wenn die äh, drei bis vier Wochen brauchen, dann brauchen Segelschiff aus der Karibik sechs bis zehn Knoten. Ja, für das ist gut. Äh, ja, also zumindest anderthalb Mal so lang. Mhm, ja, m- das würde ich sagen. Ja,
0: ja ich gut, sag, dann wäre wir da mit sechs Wochen. Ja,
1: ja, genau. Das, das würde ich eher so veranschlagen.
0: Aber spielt das eine Rolle? Okay, du brauchst natürlich Personal. Segelschiffe müssen auch irgendwie bedient werden und das kostet natürlich dann doppelt so viel Geld. Außerdem müssen die Leute auf Segelschiffen haben, müssen eine andere Schulung haben, die müssen mit Segelschiffen umgehen können. Aber ja. ich, es gibt doch auch Pro, ähm, Konzepte von irgendwelchen Großfrachtern, die auch mit, Se- mit Segeln betrieben werden. Vielleicht haben die auch noch eine Diesel- oder sonst was Maschine, um das kontinuierliche Fahren garantieren zu können, aber der Hauptantrieb ist Segel. Ich weiß nur nicht, ob das schon umgesetzt ist. Ich fand das sehr faszinierend.
1: Man muss es ja immer im Vergleich sehen. Und das teuerste sind ja tatsächlich schon mal Personalkosten. Mhm. Ne? Ja. Ähm, die Kosten, die wegfallen, sind die Kosten für Treibstoff. Das ist erheblich, aber nicht so erheblich für Personalkosten. Ja. Und ein Segelschiff, also die Tresombris ist nun so ein Schoner. Das heißt, mit sogenannten ähm, Gaffelsegeln. Das heißt, das sind diese dreieckigen Segel. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, so ich habe so ein Segel. Bild vor Augen. Ja. Mhm. Das zieht man so am Mast hoch und dann hat es unten einen Baum, also einen... ein
0: so, ähm, Querbalken? So
1: einen, ja, eben kein Querbalken, sondern ein so. Längsbalken. Also äh, Bäume sind in Längsrichtung des Schiffes ja. und Rahen, die sind, stehen so quer zum Schiff. Das ist der Unterschied. Okay. Ein Mast ja. steckt im Deck und mhm. äh, geht aufwärts. So Und daran hängt ein Baum. Ja. Und zwar in, ähm, Lenk, also in Richtung des Sch- in, ein Baum In verläuft, Ausrichtung des Schiffs-, Schiffs, der Fahrtrichtung. Richtig, genau, der Schiffsachse. Ja. Da, ver- da verläuft ein Baum. So Und an, an dem Ding hängt ein Segel. Und dadurch hat das Segel so eine Dreiecksform.
0: Mhm.
1: Kann auch nach vorne zeigen, dann ist es bloß nicht an einem Baum fest, sondern mit der vorderen Spitze irgendwo weiter vorne festgebunden. Okay. Und solche Segel, die handelst du relativ einfach, indem du sie, wenn du sie einholen möchtest, am Mast auf und ab kurbelst. Mhm. Wie eine Fahne Fahne am Fahnenmast auf und ab wandert, wandert dieses Segel am Mast rauf und runter. Das ähm, transportiert allerdings für für seine Fläche nicht so viel Entwickelt es nicht so viel Power wie ein Segel, das du quer zum Wind aufspannst. Denn diese dreieckigen Segel sind immer irgendwie so ein bisschen längs zum Wind. Der der Wind weht weht nie genau mit voller Kraft auf die volle Segelfläche, sondern immer mehr so, das ist immer mehr so angeschrägt. Ja. ja. Während du, wenn du ein Segel, was auf einer Ra hängt, also einem, einem Baum, der eben zur Fahrtrichtung quer steht, Ah, okay. Da hast du die volle Last des Windes mhm. auf der Segelfläche.
0: Und das sind diese klassischen Schiffe, die wir auch, die Segelschiffe, eine Gorch Fock zum Beispiel, die hat primär Quersegel.
1: Ja, und das nennt man, der Fachausdruck ist rar getakelt. Okay. Also Takelage ist das Segel plus alle Leinen. Mhm. Das ist die Takelage. Und wenn die an Ra hinrenkt, dann ist es halt rar und dann hat das Schiff einfach mehr Power Ne? Bei ja, demselben klar. Wind mehr Power. Mhm. Und deshalb sind das die Transportschiffe. Und die gibt es heutzutage nicht mehr. Die letzten Schiffe, die hat die Hamburger Reederei Leis aufgelegt. Ja. Das waren die sogenannten Flying P-Liner. Die Hamburger Reederei Leis an die erinnert die schöne Leishalle, die ja lange Musikhalle hieß, mhm. mitten in Hamburg. Und innerhalb der letzten zehn Jahre wurde die, glaube ich, erst wieder in Leishalle umbenannt, weil die gestiftet wurde von der Witwe des Reders.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist jetzt schon 15 Jahre her, aber es ist tatsächlich noch nicht so lange her, als ich als Kind in die Musikhalle ging zu Peter und der Wolf oder ähnlichen ja. Dingen, wie man so Kindern versucht, klassische Musik beizubringen, die Moldau auch
1: sehr schön, da gingen wir immer in die Ach, Musikhalle. auch hübscher. Ja, ja. siehst du, genau. Und später hat man die eben, inoffiziell hieß sie immer Leishalle, weil die eben so eine typische philanthropische Stiftung war. Das war ja früher so, dass die Leute, die gute Musik hören wollten in Hamburg, die haben sich dann einfach so eine Musikhalle dahingestellt. Ne? Da hat man genau, nicht gewartet, genau. dass die Stadt für erst 50, wie war das? Erst 50 Millionen und dann letztendlich 500 Millionen auf Steuerzahlerkosten. 600, so eine, 700 Millionen, aber irgendwie so, ja genau. Ja, richtig. Also einmal verzehnfacht auf Steuerzahlerkosten so eine Elfie da Nein, da haben die Leute aus Uhlenhorst und vom Leinfahrt sich die Musikhalle noch selber bezahlt. Was ich trotz Kaiserzeit und so für eine bisschen ehrlichere Art des Umgangs halte. Also persönlich.
0: Hm, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, solche Gebäude sind öffentlich und wenn wir... Das ist dieser Ansatz des gerade im amerikanischen beliebten Stiftungssystems. Stiftungen sind Mhm. schön und gut, aber du bist immer davon abhängig, was der Stifter will. Der Stifter Mhm. entscheidet, was, was jetzt wichtig und schön für die Gesellschaft ist. Und wenn der sagt, wir brauchen hier eine dritte Musikhalle und Bildung ist unwichtig, dann wird da eine Musikhalle gebaut und keine Uni. Mhm. Also eine Uni wurde in Hamburg auch gebaut und ich glaube im Ursprung auch gestiftet oder mit Stiftungsgeldern zunächst und dann mit viel Hickhack irgendwann zur offiziellen Uni erklärt. Aber ich habe nicht grundsätzlich dagegen, was das reiche Menschen ähm, stiften und damit Gutes schaffen oder Gutes bewirken. Aber ich habe was dagegen, dass sich ein Staat oder eine Regierung darauf ausruht und sagt: Oh, das machen wir alles per Stiftung. Das klappt dann schon irgendwie, das kriegen wir schon irgendwie hin. Denn dann begibt man sich immer in Abhängigkeiten und kann nicht mehr selber steuern.
1: Völlig richtig, ja.
0: Du hattest gerade Uhlenhorst erwähnt und da fällt mir eine Sache ein, die mich immer wieder wundert. Ich bin ja als kleines Kind, habe ich ja in Uhlenhorst gelebt und ich sage Uhlen, in Uhlenhorst. Ja. Und es gibt ja in Hamburg immer so ein Dünkel, das fing schon in den 90ern an, als ich im Teletext oder, oder Videotext, heißt es bei uns ja, von Hamburg 1 einen Leserbrief entdeckt habe, in dem sich der Leser oder der Videotextnutzer oder wie auch immer, vielleicht ging es auch um die Sendung, das weiß ich nicht, darüber beklagte, dass die Leute nicht Sonnabend geschrieben haben, sondern Samstag. Ja. Ja, Sonnabend kenne ich, aber Samstag... Kenne ich auch. Und außerdem, ohne Samstag gibt es keinen Sams. Und dann ist, macht das Ganze wieder keinen Spaß. Und seit einiger Zeit, ich habe ja die Zeit im Abo und insbesondere hat die Zeit ja jetzt seit einigen Jahren auch einen Hamburg-Teil, der aber nur einmal im Monat erscheint und noch so ein E-Mail-Newsletter. da schreiben sie immer auf der Uhlenhorst Und dann dachte ich, ja äh, auf der Ohlenhorst, oh, kann sein. Ich habe früher immer in Ohlenhorst gesagt. Ja, Wer kam denn auf diese bescheuerte Idee, auf der Ohlenhorst zu sagen? Sag ich auch auf dem Hammerbrook, am Fischbeg? Und äh, ich weiß nicht was. Also ich, ich benenne doch die Stadtteile nicht jeweils nach ihren Umständen mit einem anderen Artikel. Ich kenne das nur von also, auf der Ohlenhorst und in de, in der Hafen City. Auch das, ist, das ja, ist natürlich so ein Kunstbegriff. Aber ansonsten sagst du, in Bilbrook, in Hammerbrook und im Bergedorf und in Fischbek und das ist immer nur in. Das ist ein Stadtteil. Das ist, ist das Schnöseligkeit der Ohlenhaus oder der Leute, die sich dafür halten? Wahrscheinlich alles zugezogen. <lacht>
1: mit, der Brook stammt vom, hat, eine Wortverwandtschaft mit dem Wort Bruch. Und das mhm. bedeutet, da ist ein, eine Delle in der Landschaft. Das ist so. ein Brook. Üblicherweise fließt da ein Flüsschen drin rum. Mhm. Relativ ähnlich ist es mit dem Beek, Da ist es bloß nicht vielleicht ein Flüsschen, sondern garantiert ein Flüsschen. Genau. Und denn Beek hat Verwandtschaft mit dem Wort Bach. No? Genau.
0: Ich dachte, Brog ist auch immer so ein Marsch-Sumpfland ursprünglich. Das musste erstmal entwässert werden.
1: Und genau das ist es, was mit der Uhlenhorst passiert ist. Ich denke eben, dass die Uhlenhorst, also damals, als sie noch nicht besiedelt war, also da gab es auf der Uhlenhorst gab lange Zeit nicht viel, sondern nur Sümpfe, bis mhm. weit ins 17. Jahrhundert hinein. Ich glaube erst äh, im 18. Nein. Jahrhundert. Mitte erst im
0: 19. Erst im 19. Jahrhundert sogar wurde, fing die langsam an, da aktiv zu werden. In der Zeit des Hamburger Brandes, nein, schon vorher, gab es Bestrebungen, die Uhlenhorst zu besiedeln. Aber nochmal, warum sagt man heute auf der Ohlenhorst? Ja, früher war das vielleicht die Ohlenhorst. Alles schön und gut. Da habe ich auch noch gesagt, ich bin auf dem Brog und ich bin am Beek. Aber das ist doch kein Grund, jetzt die Stadtteile künstlich irgendwie mit mit,
1: mit Artikeln zu versehen. Ich denke aber eben, dass die Ohlenhorst früher eine Insel war. Und zwar, wie du selbst sagst, bis ins 19. Jahrhundert. Das wusste ich nicht. Ich hätte die Entwässerung da, ich glaube, Abendrot (lacht) hieß der Investor, der das da entwässert hat.
0: Aber die, von wegen Insel, ich sag doch auch nicht, also die ganzen Werder, sage ich doch auch nicht, ich komme von der, komm der Moorwerder. Nee, ich komme aus der Moorwerder.
1: Richtig, bei Moorwerder machst du das nicht. Also das Denkst ist, du, dass ist, die Uhlenhorster da so eine Schnöseligkeit haben?
0: Und zwar erst die letzten 20, 30 Jahre. Ja, das denke ich. Ach so. Aber das, ich, ich will das so ein bisschen mein mein Bild, mein Vorurteil, es ist ja erstmal so ein so, hä, ich habe früher einfach nur aus Uhlenhaus gesagt und die sagen jetzt so, oder die schreiben das, das geschrieben wird das dann ja auch nochmal sehr präsent und du denkst so, was wollen die jetzt eigentlich m- mir jetzt damit erklären, wie keine Ahnung, ich würde ja nicht mal von Blankenese, ich, wenn ich mich nicht täusche, ist das schon eine Verwandtschaft zur Blanken Nase. Ja. Und würde ich auch nicht sagen, ich komme von der blanken Blankenese. Ich komme aus Blankenese. Du hast,
1: du hast, ja, die Blankenese ist ja aber auch eher so ein bisschen konkav gestaltet. während die Uhlenhorst, <lacht> wenn man, ja, wenn, wenn man mal ganz genau ist, ist die Uhlenhorst konvex gestaltet. Das wird jetzt vielen, die nicht aus Hamburg kommen, vielleicht nicht so viel sagen. Aber die mir Uhlenhorst auch nicht. Was wird? Ja an der Alster. Richtig. Nee, die Uhlenhorst ist eine Delle. Ja, Magnese ja. hat eine Delle und die Uhlenhorst macht eine Delle in die Alster rein. Wenn man nicht mal die Draufsicht sich vergegenwärtigt, dann ist bei der Uhlenhorst im Norden ist der Lange Zug. Das ist so ein ganz verdickter Fluss. Der geht nachher in die sogenannte Osterweg über. Aber äh, da an der Nordspitze der Uhlenhorst ist sehr, der Lange Zug ja sehr dick, also fast ein See. Mhm. Und in der Süd, im Süden der Uhlenhorst, da ist der sogenannte Feenteich. Das ist wiederum eine größere Verdickung eines Kanalendes. Im Süden der Uhlenhorst ist mit dem Feenteich eine weitere Flussverdickung und das macht die gesamte Uhlenhorst zu so einer Art Halbinsel. So. Ich, ich sag im Moment, Moment, Moment ist ja wir, auch wir, schon mal <lacht> gar nicht mehr weit weg von ne? ist ja gar nicht mehr weit weg von der Insel.
0: Ja, ich sag doch nicht, dass es grammatikalisch-historisch korrekt wäre, dass das stelle ich gar nicht in Abrede. Mhm. Aber warum hat dieser Stadtteil so eine besondere Behandlung bedient, dass man irgendwie darauf achtet, wo kommt das her, was ist das eigentlich ursprünglich? Warum hat dieser Stadtteil diese besondere Bedeutung? Weil Und da denke ich, nee, das liegt nicht an grammatikalischen Zusammenhängen, dann hätten auch 50 weitere Stadtteile eine andere Bedeutung verdient ist aber viel zu umständlich. Jeder normale Mensch sagt einfach aus Uhlenhorst, aber da leben ja gar keine normalen Menschen mehr.
1: <lacht> ja, das ist eben der Punkt. Es lebten von Anfang an keine normalen Menschen auf der Uhlenhorst. Es gab hey, Moment, auf der Uhlenhorst doch Hallo, ich bin normal. Ja, gut, aber bevor, also, ne, zu der die Besiedlungszeit der Uhlenhorst war eine Landerschließung als Spekulationsobjekt. Ja. Auf der Uhlenhaus gab es lange Zeit einen Hof. Das ist der Hof, zu dem der Hofweg führte. Und ansonsten gab es da nur Gestrüpp, in dem Eulen nisteten. Uhlenhorst. Mhm. So. Und der Rest war Sumpf. Und dann kam eben dieser Abend, Abendrot hieß der glaube ich. Also ja, dieser ja, Investor Abendrot. mit mit ja Abendrot ne? Mit einigen anderen Investoren und die haben dann die Uhlenhorst trockengelegt. Seitdem gibt es hier Kanäle. Die mhm. haben den, den Hofweh-Kanal gegraben und die haben die beiden Stichkanäle gegraben. Einer führt zum Feenteich und der andere, ja, der andere ist der lange Zug, glaube ich. Aber der ja, gab es ja. eigentlich schon immer. Und dadurch wurde die Uhlenhorst entwässert. Und ich glaube, da haben die gesagt, hier kommt zu uns auf die Uhlenhorst, äh, kauft euch hier Land. Und dann haben sie das beworben. Ne? Ja, aber jetzt. Das ist was ganz Besonderes. Jetzt bewegen wir uns ja im
0: 19., vielleicht sogar im 18. Jahrhundert. Ja. Aber die Durchsetzung Hamburgs war doch in den 50ern, 60ern, 70 er ganz anders. Eppendorf war damit zum Beispiel ein tiefroter Stadtteil. Heute ist das so ein Schnösel-Stadtteil. Winterhude war auch sehr durchsetzt. Das war außerdem so Stadtrandgebiet. Wer wollte da schon hin? Okay, da war dann plötzlich ein Stadtpark. Den haben sie ja ganz schick gemacht. Aber es gab, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, waren die Stadtteile nie so, abgesehen mal von Harvestehude, da müssen wir mal ähm, die sind schon immer, glaube ich, irgendwie ein bisschen abgehoben gewesen. Also, weil sie auch große Grundstücke mit einzelnen Häusern versehen haben. Aber Mhm. die anderen Stadtteile, die heute alle so ein bisschen abgehoben daherkommen oder zumindest so betrachtet werden, waren früher ganz durchmischte Viertel. Arbeiter und reiche Leute lebten da gleichermaßen. Und auch in Ohlenhorst. Wir, Wir waren jetzt nicht arm. Aber wir waren auch nicht reich, aber natürlich gab es auch reiche dort. schon immer, ganz klar. Und das sind natürlich die Ursprünge dieser Investoren, die hatten dann schöne Grundstücke an der Alster und sowas. Wir wohnten ja mehr so weiter hinten, so Richtung Hofweg und noch dahinter, eher so äh, Winterhuderweg. So. Und da hatten wir woh- hatten wir eine kleine Wohnung in einem Mietshaus und äh, noch mit Nachtspeicherheizung. Ich glaube, das war damals aber völlig in Ordnung. Aber das war nicht irgendwie toll, aber auch nicht schlecht wir waren ganz gewöhnliche Leute in Uhlenhorst und da lebten auch noch andere ganz gewöhnliche, aber auch ein paar reichere gewöhnliche Leute. Und heute habe ich den Eindruck, zumindest in der Außendarstellung, sind da nur noch so Leute, die sagen, ja, also ich komme von der Uhlenhorst. Und das sind doch nicht die, die da schon immer waren. Das, das sind so ja, zugezogene.
1: Sagt dir der Name Hufig-Palais etwas? Nö. Der Hofweg- ich kenne das Hofwegpalais ganz gut, da wohnt nämlich ein Kumpel von mir. Aber das, die Besonderheit des Hofwegpalais ist, das ist ein ein großes Hochhaus, ein dreigliedriges äh, Hochhaus, ähm, das so um 1910 gebaut wurde, glaube ich, und 1906 bis 1910. Und das wurde gebaut, weil Kaiser Friedrich äh, Wilhelm der ähm, Zweite, nee, Kaiser Wilhelm der II. hatte vor Hamburg zu besuchen. So. Ja. Und ähm, die, die Hamburger wollten so ein bisschen angeben und die nicht einfach im Hotel Atlantik unterbringen, sondern die haben speziell nur für diesen Besuch haben sie ein Haus gebaut. Okay, Na, nur da, ja. Und, ja. Und zwar und zwar mitten in Uhlenhorst, im, mhm. im Hofweg. Ja. Das sogenannte Hofwegpalais. Und davor haben sie ähm, aus sozialen Erwägungen einen äh, frei zugänglichen Brunnen für alle hingestellt, Na, damit bei der nächsten Cholera man sich hier Wasser holen konnte. So Und das war schon immer seit der Konzeption von Großbürgertum, großbürgerliche Gegend, schon immer. Da haben noch nie einfache Leute gewohnt, in in all diesen Häusern da. Allerdings, äh, die Gegend, von der du erzählst, oder auch die Gegend bei der Zimmerstraße zum Beispiel, da lebt schon, ich will jetzt gar nicht sagen einfache Leute, aber Arbeiter, denn Mhm. da waren viele, viele Handwerksbetriebe. Oder genau. auch so kleinere Manufakturen und und sowas. Die stehen da auch heute noch. Das ist auch so alles denkmalgeschützt da, die ganze Ecke. Weil da diese Hinterhof, diese typischen Hinterhofbetriebe sind.
0: Ja, wo man ja genau. Dann
1: irgendwas hergestellt hat, irgendwelche Dreh, Dreharbeiten gemacht hat oder sonst was. Und die Leute, die da gearbeitet haben, die haben da in der Umgebung gearbeitet, ja. äh, gewohnt. Und zwar eben nicht nur in Barmig, sondern auch eben viel in Ohlenhorst. Und das war auch schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts so.
0: Ich glaube, diese stärkere Durchsetzung führte oder hängt genau damit zusammen, dass das Großbürgertum ja auch einigermaßen erreichbar Handwerker brauchte. Und das hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre, glaube ich, gelöst, weil die armen Leute ja irgendwie in die Hochaussiedlung gedrängt werden konnten. Und äh, wenn die irgendwo hin müssen, dann können die ja ihr Auto nehmen oder eben auch ein gutes ähm, System der öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und dadurch hat man die Trennung von Arm und Reich eigentlich durch die erhöhte Mobilität
1: sehr stark gefördert. Das ist eine schöne These.
0: Wir haben hier ein ganz schönes Hamburger Nerd-Thema. Das versteht doch kein Mensch, der nicht sehr intensiv mit Hamburg verwoben ist.
1: (lacht) Ja, also die die Hamburger Städtebaugeschichte ist auch eine relativ einzigartige im gesamten Bundesgebiet. Okay. Mit diesen, mit diesen to- tollen sozialen Bauten, die hier überall stehen, die sogenannten Siedlungsbaus, äh, gerade hier in, in Barmig, äh, Uhlenhorst, Winterhude. Das, mhm. äh, ganz zu schweigen von der tollen, tollen, tollen Jahrestadt, ja. das hast du so eigentlich nirgendwo. Ne? Also die, diese ähm, Durchmischung, die, an, die die Durchmischung ist ja geplant gewesen. No, genau. Es wurden hier mitten in, mitten, in bebaute, besiedelte Gegenden wurden hier Riesengebäudekomplexe Gebäudekomplexe hingestellt, die Städte in sich waren. Also, wo mhm. gleich der Friseur und der Tante Emma Laden und der Herr Doktor mitgebaut wurde. Das ja. wurde alles ja. mitgebaut. Und dann hast du so kleine autonome Städte in der Stadt gehabt, die sich allerdings normale Leute leisten konnten. Genau. Mit kleinem Gehalt. Ja, no, ja. Das sind, das ist dieses Hamburger Sozial dieser Hamburger soziale Gedanke, der die ganzen 20er Jahre geprägt hat. Eben in in Gestalt des berühmten Hamburger Baumeisters Fritz Schumacher. Mhm. Der dann auch noch an an jedem dieser Gebäude so spezielle Kunstwerke hat hinbauen lassen, damit Leute auch noch so ein bisschen was fürs Herz hatten. (lacht) Und ganz groß äh, gebrannte Ziegel, glasierte Ziegelkunst. Ja von einem Herrn Kuhöl. Das ist ein ganz berühmter Ziegelglas-Brennkünstler gewesen in den 20er, 30er Jahren. Und der hat hier in Hamburg diese Siedlungsbaue verziert und überall so kleine Brandkunstwerke hinterlassen. Zum Beispiel an den Hamburger Brücken. Okay. Wenn du da auf das Geländer guckst. Stimmt,
0: ähm, da sind immer mal wieder solche spezial glänzenden Steine. Richtig,
1: und das ist das ist so diese Ziegelkunst, die der Schuhmacher gerne mit eingebaut hat in seine Bauwerke. Also immer auch immer ein bisschen was fürs Herz, ja. Ich glaube, das fehlt.
0: Also als die Hochhaussiedlungen tatsächlich immer sehr abseits irgendwo hochgezogen wurden, das war ja nicht mehr integrierend, sondern absondernd. Da wurden eigene Städte gebaut. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Steilshoop anguckst, das ist so ein Komplex für sich. Oder auch in Neuwiedenthal gibt es das auch. Da sind immer so einzelne Ringe, das sind so Blöcke. Da können die Leute unter sich was machen. Da gibt es dann auch Läden und und, äh, die Infrastruktur für sich. Aber die waren schön weit ab vom normalen städtischen Leben. Also normal im Sinne von von dem, was es bisher gab. Da wurden riesige... So von der Idee her klingt das eigentlich sehr ähnlich wie das, was Schumacher gemacht hat, aber viel weiter draußen. Ostdorfer Born, ganz weit im Westen, Mümmelmannsberg ganz weit im Osten, Neuwiedental im äußersten Süden. Da konnte man dann die Leute irgendwie scharenweise abschieben, um es mal so auszudrücken. Und hat denen das auch verkauft als, also ich glaube von der Ausstattung waren die damals völlig in Ordnung. Aber schön ist das ja alles nicht.
1: Und es ist vor allen Dingen nicht durchmischt. Nee, genau. Es ist sehr stark separiert. Richtig. Man ist da jetzt allerdings wieder von weg. Die aktuellen großen Projekte, die hier in Hamburg laufen, eins der größten ist zum Beispiel direkt am Stadtpark. Da hat man Stimmt. so äh, große Backsteinkomplexe hingebaut, allerdings Mhm. auch immer gleich konzipiert mit Garten, mit erstklassiger ÖPNV-Anbindung, mit eigenen Läden, die zu den Komplexen gehören und mit einer gesunden Durchmischung an Sozialwohnungen, normalen Mietwohnungen und Eigentumswohnungen, die auch schon mal eine ganze Etage einnehmen können. Aber so stellt man halt sicher, dass da verschiedene Leute mit verschiedener Interessenlage und verschiedenem Lebensrhythmus in einem Gebäudekomplex wohnen die sich dann gegenseitig oder aneinander orientieren können und nicht alle, wenn die Wirtschaft äh, mal einbricht, auf einen Schlag arbeitslos werden, auf einen Schlag alkoholabhängig und auf einen Schlag in prekäre Verhältnisse abrutschen.
0: Genau, und dann plötzlich das ganze Viertel in eine kritische Situation kommt. Richtig,
1: ja. genau, und da keiner mehr hin will. Das ist tatsächlich
0: die, die alte Denke, also die Denke von vor 100 Jahren. Das finde ich auch gut. Ja. Ich hoffe, das trägt auch Früchte. Ja.
1: Ja, also das sei diesem Gebiet zu, zu gönnen. Das ist immer ein Fahrradausflug wert. Das ist total toll, was sie da gemacht haben. Ich habe wieder ein Musikstück mitgebracht. Ach nee. Wenn du noch die Musik. dafür hast. Ich bin gespannt. Ja, ich, ja natürlich habe ich die Musik. Ich weiß noch nicht, ob ich Ich hoffe ja, dass Sie was dazu sagen kann. Aber, Aber wenn wir sind dann ja sowieso raus.
0: Genau, wir sind wieder in den 80ern. Und ja. äh, die Band, äh, du kennst Jimmy Somerville und du kennst die Band Gebiet.
1: Ja, Bronze Gebiet, richtig. Den benannt genau. nach einem von denen, glaube ich. Der okay. ist auch vor kurzem erst gestorben. Oh. Ja, Also
0: Jimmy Somerville war aber der, zumindest der Sänger, der, mit einer der unglaublichen Stimme. Der
1: Sänger mit Stimme. einem schönen Falsett, ja. Ein mit einer ja. unglaublichen Falsettstimme, ja.
0: Und die hatten so z- zwei Stücke, die mir spontan in den Sinn kommen, aber das, äh, was woran ich jetzt denke, ist das Stück Small Town Boy, heißt das, glaube ich. Small Town bisschen, Boy, yeah. ja. Und yeah. das, das mich erinnert das natürlich zu, gleich an Uptown Girl und Downtown Boy, aber Small Town Boy <lacht> ist ja irgendwie so eine <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das damit spielt oder einfach überhaupt nichts damit zu tun hat. Das ist so Smalltalkball ist ja auch das Einzige, was ich davon verstanden habe. Teilweise aber auch, weil die hohe Stimme dann fast wie eine Opernstimme unverständlich ist, schon wenn ich es versuchen würde. Mhm. Aber ich habe gar keine Ahnung, worum es in diesem Stück geht.
1: Also ich glaube, es beginnt mit Leave in the morning is everything you're holding a letter. ja. The Wind on the Platform. Also es, es beginnt damit, dass jemand an es beginnt damit, dass jemand an einer äh, The Platform ist in diesem in diesem Zusammenhang eine Bahnstation, ein Bahnsteig, weil er nämlich den Ort, an dem er ähm, wohnt, äh, verlässt. So dazu muss man sagen, es war die Thatcher-Zeit, in der dieser Song spielt. Mhm. Das war eine sozial und auch menschlich sehr kalte Zeit. Oh, da sind Spruch, wir ja schon wenn, wieder bei den ist,
0: Gebäuden und, äh, wie heißt das immer so schön?
1: Gentrifizierung. Gentrifizierung, genau. Bei Gentrifizierung sind wir aber in den frühen 80ern in diesem Small Town, wo der Small Town Boy abhaut, denn das, das tut er. Das mhm. ist ein junger Mann, der äh, es in, in seiner Heimatstadt nicht mehr aushält und jetzt weggeht. Ja. Mhm. Weil er nämlich, und jetzt kommt die große Offenbarung, Schwul ist. So, das wird allerdings im ganzen Stück, glaube ich, nicht offen ausgesprochen, sondern ja, mehrfach okay. ähm, angedeutet. Kicked ja. around, pushed around, always a lonely boy. You were the one they talked about. Also den ganzen Text, der ganze Text wurde extrem schwer. Richtig, er wurde gemobbt und er war immer alleine ja. und jetzt jetzt verschwimmt auch vieles mit dem Video, dass er, das war die Zeit, als die Videos aufkamen ja, stimmt. und ähm, ich erinnere mich daran, dass der im Schwimmbad ist, dass er im Schwimmbad ist und da im Schwimmbad äh, staunt er einen anderen Jungen an oder die Kamera... Beschäftigt sich viel mit diesem anderen Jungen, während er so am Schwimmbadrand sitzt und einfach nur traurig guckt. Mhm. Und Jimmy Summerville war ja auch so ein bisschen kleinerer Typ und nicht sehr energisch und der konnte schon ziemlich gut traurig gucken. Und traurig geklungen hat er sowieso. Das stimmt. Ja, also die Thatcher-Zeit war eine harte, kalte Zeit und, und von dieser Zeit spricht dieser Song. Das berühmteste Zitat von Miss Thatcher war ja, There is no thing as Society. Es gibt keine Sache, die Gesellschaft heißt. Mhm. Kennst du dieses Zitat? Ich
0: kann es nicht, nein.
1: Der, dieses Zitat fasst den Thatcherismus eigentlich ziemlich perfekt zusammen. Also man hat sie gefragt, was, was ist denn mit gesellschaftlichen Strömungen oder was ist, wenn die Gesellschaft dies will und die Politik was anderes macht? Und da hat Frau Thatcher gesagt, es gibt keine Gesellschaft. Was sie damit sagen wollte ist, es gibt nicht so sowas wie, wir müssen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt achten. Mhm. Weil das gibt es sowieso nicht. Es gibt keine Gesellschaft, die irgendwas will. Es gibt nur ähm, und der Neoliberalist würde sagen, es gibt nur Interessenverbände. Ja. <lacht> ne? ja. <lacht> Aber Miss Thatcher war halt Thatcheristin und sie hat gesagt, es gibt nur Familien. Ne?
0: Okay. Also der einzige ja.
1: Zusammenhalt, das einzige gemeinsame Interesse, das jemand haben kann, ist, wenn er in einer, wenn er zu einer Familie gehört. So. Mhm. Ähm, das ist typischer Thatcherismus. Aber aus so einem Zusammenhalt wie einer Familie fällst du natürlich heraus, wenn du eine andere sexuelle Orientierung hast im, äh, in einer Small Town in ja. Mittelengland Mitte der 80er Jahre. So, dann bist du nicht mal mehr nach Ansicht von Mrs. Thatcher irgendwo verwurzelt. Mhm. Dann bist du verloren. Richtig, dann bist du verloren. Und das ist eben diesen Small Town Boy passiert. Der hat dann eben sein ähm, klassischerweise wahrscheinlich eine Dancing Bag, also so eine Sporttasche, über mhm. den Rücken geworfen und ist, ja, wohin? Er kann nirgendwo anders hin, außer nach, als nach London. Ja, London als der der Fluchtpunkt. Richtig, das ist das immer noch, also das, was dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten am nächsten kommt, mhm. im England der 80er. Und ehrlich gesagt ist das auch heute noch ein bisschen so. Also heutzutage haben sich die anderen Städte schon ihre kreativen Zentren aufgebaut. Ne?
0: ja ja. und
1: kannst in Manchester was werden und in großen Unistädten sowieso ähm, Birmingham oder so und du kannst vielleicht auch in Liverpool was werden aber fu- also zu den in den 80ern gab es eben nur London und deshalb flieht der Small Town Boy nach London Aha, ne? weil okay. er nicht mal mehr seine Familie hat so und ja. das, das ist das Stück ein, ein, ein Gemobbter aus der Gesellschaft in der er eigentlich aufgehoben werden sollte und das macht das Lied eben so traurig Mhm. Es war eben eine eine, ähm, äh, Gesellschaft, die bis in die Familien hinein zersplittert ist. Ja, und der wird quasi rausgeworfen. Und das wäre nicht so tragisch, wenn er sowieso in London aufgewachsen wäre. Dann wäre er ja auch kein Small-Town-Boy, dann wäre er ja ein Big-Town-Boy. Und da in so einer Großstadt erfindet man sich ja schon neu, wenn man von einem Viertel, sagen wir mal von der Uhlenhorst, in ein anderes Viertel wechselt. (lacht) der Hude. (lacht) <lacht> ja, sagen wir mal Winterhude. Dann ist man plötzlich ist jemand völlig anderes und kann auf das, wo man herkommt, schon mit Erstaunen blicken. Ja, was ist das denn für ein Selbstverständnis? Schlechter für unseren Smalltown-Boy, der ja weg musste, ne? um der ja. zu sein, der er war. Das ist ja eine extrem extreme Tragik.
0: Genau, er hat ja immer noch die Option London und das war ja wirklich eine Option. <lacht>
1: Richtig, das ist das ist da die Option, aber es ist eben äh, doch eine Art Vertreibung, also es ist die besondere Tragik, du hast eine Veranlagung äh, und entweder bist du der du bist oder ähm, du verleugnest, wer du bist und kannst da mhm. bleiben. So, das ist ja. eine blöde Zwickmühle und deshalb besteht der meiste Teil des Textes auch aus den Worten Runaway, äh, Turnaway und mhm. Cryboy Cry. Ja. Also das ist das, was, das ist glaube ich mehr, das ist eigentlich der, der Haupttext. <lacht>
0: also die äh, letztendlich die Verzweiflung in, in Aktion.
1: Ja, richtig, genau. Das ist, eine, das ist sozusagen Mundschrei als äh, Lied. Das ist ja sehr schön ausgedrückt, ja. Und warum er weggeht, das wird eben nicht ordentlich ausgesprochen. Warum wird das nicht ordentlich ausgesprochen? Weil er es selbst ja weiß, und das Lied selbst ein innerer Monolog ist. Und jeder, der weiß, versteht es auch. Richtig. Und am besten wissen es die Leute, denen das auch geschehen ist. Mhm. Und das ist eben die Community, die er anspricht mit diesem Lied. Und Bronsgebiet stand immer zu 100% zu dieser Community. Die ja. eigentlich zu der Zeit höchstens vielleicht noch Erasure, aber andere, die zu dieser Community hätten stehen können, Stichwort Wham zum Beispiel, taten ja. es halt nicht. Aber Bronzegebiet, ganz konkret. Und der Erfolg gab ihnen recht. Denn Haltung, Haltung kann auch Teil der Kunst sein, die du schaffst. Das muss nicht immer, äh, Kunst muss nicht immer keine Haltung haben. Und ich glaube, das ist das, was äh, Bronzegebiet also äh, so ein bisschen mitgegeben hat aus den 80ern. Man sagt ja immer, die 80er, das war ja oberflächlich Nylonhemden und sowas. Nein. (lacht) Auch, auch. (lacht) Nein. Aber die 80er ja, waren auch vielfältig. Ja, Ja, und in den 80ern war eben auch im normalen Pop sehr, sehr viel Haltung. Und ich glaube, mehr als heutzutage. Wobei ja, äh, heutzutage... Über den ja heutigen Pop müssen wir, ah, ah,
0: müssen wir nicht reden.
1: Ja, also diese ganzen Pop-Prinzessinnen, diese austauschbaren, übergeschminkten, aufgespritzten Plastikfrauen, die haben auch alle, behaupten ja auch alle eine Haltung zu haben. ne? Also Ariana Grande und Cardi B und all diese, die behaupten und das da, da sage ich mir immer, ja, das kann sein, ich will es dir ja auch gar nicht absprechen, aber erfunden hast du es nicht. <lacht> erfunden hat es eher Bronzegebiet, Beat, Erasure, Kazoo, ne? das waren auch Bands mit Haltung, ja. Vielen, vielen, Sehr vielen Dank. Sehr schöner Titel. Ja. F- vielen Dank für die Frage.
0: Sehr gerne. Und mal Bier ist auch schon wieder alle Ja, ich
1: merke das auch schon, weil es ist auch bereits Vergangenheit. Habe ich wieder viel mitgenommen und viel gelernt. Das äh, möchte ich Ihnen zurückgeben. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.